0: Vi ricordate domenica scorsa abbiamo fatto matematica 2 più 2 oggi continueremo con la matematica, cioè vorrei darvi dei concetti molto molto semplici che però sono molto molto importanti, la volta scorsa abbiamo visto l'uso delle parole no? e credo che per chi c'era penso che abbia fatto del bene, a me fa sempre del bene quando mi predico i messaggi che predico e oggi predicherò un messaggio molto 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 semplice, un'altra matematica però e a volte la matematica se non ci applichiamo i conti non tornano e quando i conti non tornano è difficile poi far quadrare il bilancio Amen. quindi vorrei che partissimo con un'immagine che è il titolo della predica ah perché io non la vedo lì la chioccia e i suoi pulcini il titolo della predica di oggi è la chioccia e i suoi pulcini si vede bene? Perché io non la vedo bene, però se voi la vedete bene sono contento. Perché la chioccia sui Vucini? Perché adesso leggiamo anche quello che dice Gesù. E vedete, qua ci parla veramente di qualcosa di bello, no? La protezione, la cura, eh, la custodia, proprio l'amore. Poi prendete questa immagine e iniziate a metabolizzarla, perché questa è l'immagine che Gesù dà di se stesso, verso il suo popolo. E mi piace pensare che Gesù si paragona a una chioccia che vuole attirare a sé i suoi pulcini per poterli proteggere. Amen? Quindi, Matteo 23, 27, è il passo identico in Luca 13, 34. Sono le identiche parole in questi Vangeli sinottici, È pazzesco di come sono identiche. Dice, «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. E mi fermo. E voi direte, mo qua sta parlando di tante cose no? sta parlando di Gerusalemme sta parlando dei profeti sta parlando di uccisioni sta parlando di un volere sta parlando della chioccia sta parlando dei pulcini e io ho iniziato a pensare a analizzare, a pregare su questo verso e io in questo verso vedo tantissimo l'amore di Dio io vedo il grande amore di Dio vedo anche altre cose che possono essere Eh, la sofferenza che Gesù stesso sta esprimendo verso il suo popolo e sta parlando di Gerusalemme, vedete Gerusalemme, Gerusalemme, quando c'è questo animo gentile di Gesù che parla in questo modo c'è la sofferenza di Gesù rivolta verso Gerusalemme, verso il suo popolo. Perché Gerusalemme? Perché Gerusalemme era la capitale politica, la sede del Sinedrio, perché Gerusalemme Era il centro sociale, era il centro religioso dove gli ebrei salivano per le feste, per le festività. E quindi Gerusalemme sta rappresentando la nazione, sta rappresentando il popolo. È un po' quando noi diciamo, eh, parliamo di noi stessi, no? Dante, Dante. Io rappresento tutto me stesso quando dico così. E a volte quando sentiamo le voci che ci dicono Dante, Dante, mia madre mi diceva Dante, Dante, quante volte avrei voluto evitarti certi errori? e tu non hai voluto. Ed è vero, perché nel passato, nella nostra vita, se pensiamo a quante volte anche i nostri genitori, parlando da figli, eh, hanno cercato di darci dei consigli, di dirci delle cose per il nostro bene, ma noi non abbiamo fatto la scelta giusta, abbiamo fatto quello che volevamo. Perché? Perché siamo cocciuti, perché siamo eh, persone che vogliono sentirsi libere. Io ricordo, adesso abbiamo un sacco di diciottesimi in questo periodo, arrivare a 18 anni per noi era il massimo, no? pensavi, arrivo a 18 anni, mi faccio la patente e divento indipendente. Peccato che Poi dovevi chiedere i soldi della benzina alla mamma, che poi dovevi chiedere le chiavi della macchina alla mamma, perché tu non ce l'avevi, c'era ce sempre la macchina. Quindi la, la tua indipendenza è sempre legata comunque a una famiglia, a qualcosa di, di molto intimo, che si chiama famiglia. E Io credo che noi dobbiamo entrare nel concetto anche di famiglia oggi, E quindi quando Gesù parla in questo modo, sta parlando di qualcuno che lui sta amando, il popolo ebraico chiaramente in questo caso, e dice Gerusalemme, Gerusalemme, quindi uomini, donne, che avete avuto tutto, avete avuto la possibilità di conoscere la verità, che avete avuto la possibilità di accettare coloro che il Signore vi ha mandati, ma Voi li avete uccisi e rapidati e qua sta parlando chiaramente del passato perché noi possiamo vedere che questo versetto si può eh, limitare in alcune parti. Uno è il peccato che il popolo ha fatto nel passato quando perseguitò i messaggeri di Dio, quando uccise i profeti e se voi andate a leggere la storia dei profeti vedete che Geremia è stato messo in una cisterna vedete che Zaccaria è stato eh, lapidato vedete che eh, altri profeti sono stati grandemente maltrattati eh, Micaia è stato imprigionato eh, la lapidazione di Zaccaria eh, hanno zittito Amos hanno, c'è una storia che si dice che addirittura è stato segato in due Isaia. sapete E tutti questi erano messaggeri che Dio mandava al suo popolo per fare in modo che loro potessero innamorarsi di Dio, potessero riconoscere Dio, potessero seguire Dio. E quindi qua c'è tutto il dolore di Gesù che sta dicendo «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti». E lapiti coloro che ti sono mandati. Cioè il popolo di Dio ha sempre rifiutato gli ambasciatori di Dio. Il popolo di Dio si è sempre ribellato a coloro che andavano a parlare in nome di Dio e dire di fare qualche cosa per il loro bene, perché Dio ha sempre voluto il bene del suo popolo. E oggi vorrei essere molto conciso perché darvi la possibilità di comprendere che questo messaggio è per noi oggi. Questo messaggio viene traslitterato e il popolo che oggi è ancora Israele, il popolo di Dio ancora Israele, ha rifiutato il Salvatore perché prima ha rifiutato i profeti, dopo ha rifiutato addirittura il figlio di Dio perché ha rifiutato Gesù, il Messia, tant'è che è stato ucciso anche lui. Quindi continuavano a uccidere i messaggeri, continuavano a uccidere coloro che portavano la buona notizia di Dio. E vedete, il popolo di Israele sta ancora aspettando il Messia. Però noi, se siamo qui e ci definiamo cristiani, il Cristo lo abbiamo accettato, lo abbiamo riconosciuto, abbiamo ricevuto il suo amore, abbiamo sentito il suo amore, è cambiata la nostra vita quando lo abbiamo incontrato. È successo qualcosa dopo che Cristo è venuto a vivere nel nostro cuore? Sì o no? Certamente sì. Però ci sono ancora dei lati, ci sono ancora dei punti oscuri in cui noi resistiamo a quello che è il fare la volontà di Dio. Ci sono ancora dei punti oscuri che sono quelli che cerchiamo di tenere Dio a distanza perché abbiamo quasi paura di affidargli completamente la nostra vita. E qua c'è il lamento di Gesù che dice uccidi i profeti, lapidi coloro che ti sono mandati. Guardate, questo era quello che avveniva nel passato, quello che avveniva prima di Gesù. Dio ha sempre mandato persone a parlare al suo popolo, a avvisare il suo popolo. Ma poi c'è stato il grande peccato quando hanno rifiutato addirittura il Signore Gesù, suo figlio. Ma poi c'è il giudizio, perché dopo questi versetti c'è anche, ci sono anche dei versetti di giudizio. Quindi la, la, la situazione è che se tu non accetti Gesù nel tuo cuore, se tu non segui Dio nella tua vita, se tu non accetti i consigli di Dio... Poi arriverà il giudizio alla fine, ci saranno i conti da pagare. E infatti nel verso 38 e 39 dice ebbene vi accadrà come si legge nelle scritture, la vostra casa vi sarà lasciata deserta perché vi dico questo, non mi vedrete mai più fino al giorno in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi tutti quelli che rifiutarono Gesù e tutti quelli che rifiutano Gesù ancora oggi eh, eh, ci ci avranno un giudizio da affrontare davanti a Dio. Ma questo brano è un brano di passione, un brano d'amore, un brano di avvertimento, ma è anche un brano di speranza. E io voglio vederlo soprattutto come un brano di speranza. Il grande peccato di Gerusalemme lo abbiamo visto, lo abbiamo verificato, ma sapete, Dio ha continuato a parlare anche dopo la venuta di Cristo attraverso i Suoi servi. Se voi leggete Atti, negli Atti degli Apostoli si vede come sono stati trattati i vari servitori di Dio che parlavano a quel punto non più di Dio, ma parlavano della salvezza stessa che era Cristo, quindi iniziavano ad annunciare Cristo, quello che dobbiamo fare noi tutti i giorni, annunciare Cristo, il Salvatore. Amen. E come andavano a finire? Pensate un po' a Paolo che cosa ha dovuto subire perché annunciava Cristo. Pensate un po' a Stefano che cosa ha dovuto subire perché stava annunciando Cristo. Ma pensate che cosa è successo agli apostoli, Sapete come sono morti gli Apostoli? Ve lo voglio leggere perché forse non tutti conoscete la storia degli Apostoli. In questa Bibbia c'è, a parte Giovanni, che è morto di vecchiaia in esilio sull'isola di Patmos, dopo aver scritto l'Apocalisse, Qua abbiamo Simone, cioè Pietro, fu crocefisso a testa in giù, a Roma, Giacomo, l'anziano, non il fratello di Gesù, l'anziano, Fu decapitato da Erode nel 44 d.C. Andrea, il fratello di Pietro, fu crocifisso su una croce di Sant'Andrea. Sapete quelle che hanno il cerchio? Filippo predicò in Frigia e morì come martire a Ierapoli. Bartolomeo fu missionario in Armenia. Questo, secondo me, è quello che. E fu scorticato vivo. O è là. Tommaso. Ministrò in Persia e India, morì da martire a Madras sul monte San Tommaso. Matteo morì come martire in Etiopia. Quando diciamo martiri, vuol dire che sono morti di morti cruente. Giacomo il minore, il più giovane, predicò in Palestina e in Egitto e fu crocefisso in Persia. Giuda, Taddeo, non l'Iscariota, predicò in Assiria e Persia, morì come martire in Persia. Simone lo Zelota fu crocefisso. Poi quello che prese il posto di Giuda, ricordate, Mattia, anche lui, predicò e morì come martire in Etiopia, senza parlare di Saulo, che fu Paolo, l'Apostolo, che fu decapitato da Nerone a Roma. Io quando leggo questo dico Signore, quanto siamo lontani noi dall'essere tuoi discepoli, dall'essere persone che annunciano il Vangelo senza timore. Quanto siamo lontani dagli esempi che ci hanno lasciati i tuoi martiri. Sapete, la parola martire è una parola usata a volte così, con leggerezza. Ma quando parliamo di martire, parliamo di qualcuno che ha dato la sua vita testimoniando di Gesù Cristo. E io ho di là un libro... E i jesus freak i pazzi di gesù che ancora oggi nel mondo tante persone stanno morendo come martiri per testimoniare l'amore di gesù per testimoniare la buona notizia di gesù e quando penso a queste persone e leggo questi versetti dico non è che è cambiato poi molto da quello che succedeva ai tempi antichi a quello che succede oggi perché vedete la storia si ripete gesù è venuto nel mondo e I suoi non l'hanno ricevuto, i suoi non l'hanno riconosciuto, ma lui nel suo grande amore ha avuto pazienza affinché altri potessero essere innestati in questo progetto di salvezza, di vita, che, perché Gesù ci parla di vita, di una vera vita. E ha avuto pazienza, ancora pazienza, e attraverso questa pazienza vuole che, e vorrebbe che tutti gli uomini potessero giungere alla conoscenza del suo amore affinché potessero essere salvati. Ma pensiamo veramente a questi uomini, che, che fine hanno fatto? Ma perché? Ecco, quando io vacillo un po' nella fede, vado a leggere quello che è successo a, questi, a queste persone, vado a leggere quello che è successo a questi uomini. Perché? Perché molto semplicemente la mia fede si rinfranca, perché dico, caspita, se uno decide di morire scorticato... Vedete, c'è sempre la possibilità di rinnegare, eh? Perché a tutti, quello che conosco, E viene data la possibilità di rinnegare il Cristo, di rinnegare la fede per avere la salvezza. Ma se uno decide di non rinnegare, si vede che ha ricevuto veramente qualcosa. Ha ricevuto veramente... quelle persone erano state con Gesù, quindi Gesù aveva trasmesso veramente la sua vita a queste persone, a questi discepoli, a questi apostoli. Allora dico, ah, Gesù è veramente esistito perché uno non può morire come un folle per uno che non ha mai conosciuto, che non è mai esistito, giusto? B, era veramente qualcuno che faceva cose meravigliose, perché per rimanere fermi e essere scorticati vivi, essere decapitati, essere crocefissi e continuare a professare che Gesù Cristo era il loro Signore, il loro Salvatore, si vede che era veramente il Dio che lui si diceva di essere, o no? E io prendo queste persone, le metto nel mio cuore e dico se loro hanno vissuto tutto questo e sono rimasti fermi, hanno subito tutto quello che hanno subito e sono stati disposti a subire tutto questo è perché veramente esiste qualcosa. Allora quando dubiti della fede, quando dubiti di Cristo inizia a riflettere su come chi è vissuto ai tempi di Cristo è morto. Su come venivano... Perché questi sono alcuni, ma i primi cristiani tutti venivano perseguitati in una maniera crudele, ma veramente crudele. Io ho letto dei libri sulla persecuzione dei cristiani che mi facevano, e sono uno che non è che si impressiona tanto, ma mi faceva alzare la pelle quando leggevo come venivano uccisi, come venivano torturati. Ma non parliamo di quelli che venivano buttati nella fossa, che dovevano stare con i leoni, quelli che venivano sbranati. Non parliamo di loro, parliamo di quelli che venivano veramente cosparsi di pece e buttati dentro una cisterna di ferro, sotto il sole rovente. E immaginiamo che cosa stavano subendo queste persone. Ma queste persone, Sono coloro che stavano testimoniando di Cristo e venivano perseguitate. Esattamente come i profeti dell'Antico Testamento sono stati lapidati, sono stati uccisi perché presentavano un Dio che aveva un piano, un progetto di salvezza, di liberazione per loro. Anche oggi coloro che presentano Cristo a volte sono perseguitati. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettare, accettare la derisione delle persone, accettare che i messaggeri di Dio siano derisi, perseguitati, vezzeggiati. Non è cambiato niente, non è cambiato niente, tutto si ripete. Però voglio dirvi una cosa, Dio ama i Suoi messaggeri, Dio ama coloro che predicano il messaggio del Vangelo, Dio ama coloro che stanno dando la loro vita per questo compito e ti posso dire che Dio è molto protettivo nei confronti dei Suoi messaggeri e vuole prendersi cura dei Suoi messaggeri, quindi si vuole prendere cura di me e di te. Quindi Lui ha un piano preciso affinché le nostre vite possano essere nel palmo della Sua mano e possano essere protette da Lui stesso. Quindi c'è questo. Vedete? Gerusalemme è stato, eh, gli ebrei, quindi in questo caso lui dice Gerusalemme, è stato un popolo che con una colpa tremenda perché non hanno riconosciuto il il Messia, perché non hanno riconosciuto l'amore di Dio, ma a un certo punto vediamo quell'espressione che raccoglie tutto l'amore, quante volte avrei voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini? Quante volte avrei voluto raccogliere? Si riferisce non sicuramente alle 6-7 volte che Gesù ha visitato Gerusalemme, ma si riferisce proprio a uno sfogo, uno sfogo perché lui dice io avrei voluto darvi protezione, io avrei voluto essere lì con voi, io avrei voluto, ma poi lui ha fatto qualcosa, ma io avrei voluto raccogliervi. E vedete, quando vediamo questa immagine, In questa immagine traspare l'amore di Gesù, perché Gesù è amore, traspare l'amore di Gesù perché dice che lui ha dato la sua vita per noi e ha voluto proteggerci dando la sua vita per noi. Capite che la sua vita è segno di protezione per la nostra vita, a volte noi non lo comprendiamo questo, ma mentre lui dava la sua vita per noi ci stava proteggendo e ci stava salvando. A volte noi non lo comprendiamo, ma dobbiamo tornare alle basi, all'origine del cristianesimo. Vi sto dicendo queste cose in queste settimane perché vorrei che prendessimo coscienza che abbiamo un tempo limitato da vivere su questa terra e dobbiamo spenderlo bene, non dobbiamo buttarlo via, dobbiamo usarlo bene. E quando Gesù parla ci dice chiaramente che il suo amore è stato grandissimo. In Romani 5,8 c'è scritto che Dio ha manifestato il suo amore Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè voi immaginate, Cristo non è morto per i Suoi amici, non è morto per le persone giuste. Cristo è morto mentre eravamo ancora peccatori, tutti eravamo peccatori. Quindi vuol dire che Cristo è morto anche per i Suoi nemici, per coloro che lo lo hanno rifiutato, Lui è morto anche per loro. Noi non siamo disposti a fare niente per i nostri nemici, non siamo disposti a fare niente per coloro che ci rifiutano, non siamo disposti a fare niente per coloro che non ci trattano. Cristo invece è morto per tutti, affinché tutti potessero avere una chance, una chance di salvezza. Cioè significa che tutti ancora oggi possono ricevere Cristo nel loro cuore o possono mettere a posto la loro vita per metterla in una direzione che piace a Dio. E questo è quello che sta dicendo, quante volte avrei voluto? E questo brano parla sicuramente di pazienza, perché la sua pazienza traspare proprio da queste parole, quante volte ho voluto? Gesù voleva personalmente, desiderava personalmente salvare le persone che erano sotto condanna. Sapete, persino Gerusalemme, che era stata così crudele con tutti i suoi messaggeri, aveva ancora una chance di salvezza se avessero accettato Gesù. Quindi Gesù dimostra che c'è una pazienza infinita perché Dio ancora oggi vuole mandare i Suoi messaggeri per l'Italia, per Livorno, per Pisa, per dove siamo affinché le persone possano essere salvate e questo dimostra sì la grazia, sì l'amore, ma anche la pazienza di Dio. Dio ha pazienza perché sa che ci sono ancora persone che oggi vogliono accettare Gesù nel loro cuore, che oggi vogliono accettare la salvezza di Dio, ecco perché lui ha pazienza. E in queste parole, quante volte avrei voluto, quante volte avrei voluto parlarti, quante volte avrei voluto dirti che ti amo, quante volte avrei voluto salvare la tua vita, quante volte avrei voluto portarti fuori da una certa situazione, quante volte dimostra la pazienza che Dio ha verso l'umanità. Dio è paziente, però lui è così paziente perché sa che ancora oggi, fino alla fine, ci saranno dei messaggeri che andranno a predicare, ci saranno delle persone che accetteranno la sua vita, che accetteranno il suo sacrificio, che accetteranno suo figlio ma dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo andare e predicare il Vangelo, dobbiamo essere coloro che parlano, non coloro che si nascondono, non coloro che fanno solamente chiacchiere, ma assieme alle parole dobbiamo agire, ecco perché noi facciamo tante cose in questa chiesa ecco perché siamo esposti a fare bottega, gruppo d'aiuto, facciamo corsi, facciamo, facciamo tutto il possibile e tutto quello che vogliamo è parlare di Cristo. Tutte le attività che facciamo servono per parlare di Cristo. Ogni attività, anche quando stiamo insieme, vogliamo stare insieme per edificarci, affinché diventiamo più forti, diventiamo più pronti, diventiamo più preparati per parlare di Cristo. Il nostro fine deve essere ubbidire al grande mandato. Andate e predicate Cristo ad ogni creatura. Non a qualcuno, ogni creatura. E qua dimostra che Dio ci dà ancora tempo la pazienza di Dio continua a sopportare, a supportare l'uomo affinché possiamo portare qualcuno a capire che Cristo vuole salvare la sua vita. Amen. Poi c'è l'altra parola. Quante volte avrei voluto, l'altra parola è raccogliere. È un verbo bellissimo se pensate, l'immagine della gallina che raccoglie i suoi pulcini. E questa è un'immagine di protezione, è un'immagine di premura, è un'immagine che Cristo vuole dare di se stesso per impedire che la nostra vita vada alla deriva. Sapete, ci sono vite che vanno alla deriva perché? Perché mollano, perché non hanno più Cristo al centro della loro vita e quindi si sviano e quindi devono affrontare i pericoli e il mondo da soli. Ecco perché mi rimetti la gallina, l'immagine della gallina, o c'è il video della gallina, non so cosa c'hai sopra, mettimi qualche gallina. Cioè, è bellissima. Allora, voi immaginate il pericolo che arriva. Perché questa è figura stessa di protezione, figura stessa di cura, figura stessa d'amore. Cioè, imm- guardate che meraviglia! Cioè la natura ti dà l'immagine di quello che Cristo ci sta dicendo, no? Perché lui sta usando la natura per darti l'immagine di quello che lui vorrebbe fare. Allora, e, e, ti dà l'immagine di protezione, ti dà l'immagine di riposo, ti dà l'immagine di calore, ti dà l'immagine di cura. Ma perché? perché queste sono creature indifese e dipendenti. I pulcini dipendono, i cuccioli dipendono, noi uomini dobbiamo imparare a dipendere. Purtroppo noi siamo troppo indipendenti e finché saremo indipendenti e vorremmo fare le nostre scelte andremo sempre nella direzione sbagliata. A volte ci capita di prendere anche la direzione giusta. Vedete, quando c'è una tempesta, quando c'è un pericolo, quando c'è una faina che vuole attaccarli, loro corrono e si vanno a rifugiare sotto le ali protettrici della madre. E sapete, la madre a volte soccombe per proteggere i suoi pulcini, a volte è disposta a versare il sangue per proteggere i suoi pulcini. E Cristo ha fatto esattamente questo, ha versato il suo sangue per proteggere i suoi pulcini, che siamo noi, per proteggere tutti coloro che hanno deciso di mettersi sotto le sue ali è una figura meravigliosa non so se vi piace, a me è piaciuto molto può esserci eh, vedete no, io, io ho due tartarughe uno l'ho chiamato Lupin perché è un esperto di evasioni sono stanco, adesso l'ho messo in una, in una scatola perché mi scappa, una volta mia figlia l'ha trovato nel parcheggio che stava andando al mare. No. Un'altra volta l'ho cercato per due giorni, alla fine era vicino al muro che stava andando sempre verso il parcheggio al mare. Altre volte l'ho trovato davanti a casa. Ieri l'ho voluto provare a lasciarlo libero perché con Benjamin, mio genero, ha tirato dei fili di ferro. Di lì non passa perché i fili di ferro sono tirati, non può passare passato. Ieri sono andato fuori a vedere se era tutto sotto controllo e non c'è più, quindi, no, venerdì, venerdì, a un certo punto esco fuori e vedo, lo vedo che ha già superato la casetta del vicino, pum 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 pum, perché poi sembrano tartarughe che vanno piano, ma tartarughe no. Pum, pum 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 pum, e stavo andando, l'ho preso e l'ho rimesso nella scatola, così ho detto, così: chissà si impara no? che ogni volta che scappa va nella scatola, vuol dire va in prigione, però è... Eh, perché vi sto dicendo questo? Perché nonostante mi faccia arrabbiare, perché quando cioè, sono stato fuori ore a cercarlo, ho buttato via un sacco di tempo a cercare questo tartare, sto Lupin piegato, presente queste qua che urlavano, mi fa. E, ciò nonostante stamattina ho preso la rattuga e gliel'ho portata. Perché io mi prendo cura di Lupin, mi prendo cura delle mie tartarughe. Capite? Allora, se io che, che mi fa arrabbiare, che mi fa stancare, che mi fa perdere tempo, che lo metterei nella pentola e farei il brodo, perché. però mi prendo cura perché mi fa tenerezza, mi piace, e li do lattuga tutte le mattine, pensate Cristo cosa fa con noi. Se noi che siamo così malvagi, sappiamo fare cose piacevoli, con delle tartarughe per il mio caso, conigli per il caso di mia figlia, cagnolini per il caso di qualcun altro, non lo so, Però se riusciamo a trattare così gli animali, perché ci affezioniamo, perché li amiamo, perché dite quello che volete, ma pensate che cosa è Cristo per noi, che cosa è disposto a fare per noi, ha già fatto quello che ha fatto, ma ancora oggi dice che è lì pronto ad abbracciarci, a tenerci sotto le sue ali. Lui vuole raccoglierci. A volte non abbiamo il tempo di andare sotto le sue ali, sapete? Arriva prima la tempesta e ci becca arriva prima il problema e ci, ci ferma ecco perché è importante stare vicini a cristo lui ha detto che sarebbe stato con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente poi succede che a volte durante questo cammino lo lasciamo indietro prendiamo le distanze corriamo un pochettino più forte lui non ci forza eh? lui non, non ci vuole maltrattare lui è gentile lui vuole però darci una possibilità sempre e comunque vedete c'è un'immagine bellissima di una storia, nessuno lo conosce, lo so, Sando Sundar Singh è stato un grande evangelista dell'Ottocento indiano e lui scriveva delle cose che facevano pensare la gente e, e, e ha scritto questo, Sando Sundar Singh passò vicino a una folla di persone che cercavano di spegnere un fuoco ai piedi dell'Himalaya, alcuni di loro stavano osservando un albero in cui i cui rami si erano accesi. «Cosa guardate?» chiese il Sandu. Loro puntarono a un nido di uccellini sull'albero e più in alto, nel cielo, un uccello che volava freneticamente. Un uomo disse «Vorremmo poter salvare quell'albero, ma le fiamme sono troppo alte, non possiamo arrivarci». Alcuni minuti dopo il nido era in fuoco. Il Sandu pensava che la madre sarebbe andata via, ma invece essa volò sul nido, stese le sue ali sui suoi piccoli e fu bruciata con loro». Una madre non abbandona mai i suoi figli. Dio non abbandona mai i suoi figli. Dio si vuole prendere cura di noi fino alla fine dei nostri giorni. Anche quando stiamo bruciando, Lui è lì con noi. Lui non vuole che noi andiamo incontro ai pericoli. Ecco perché Gesù fa questa affermazione. Io voglio raccogliervi sotto le, le ali, sotto le mie ali. Esattamente ha fatto l'immagine della madre chioccia con i pulcini, perché i pulcini sono esseri dipendenti, non indipendenti. Noi dobbiamo imparare a capire, comprendere che siamo dipendenti, non possiamo essere indipendenti da Dio, non possiamo vivere la nostra vita come vogliamo. Noi dobbiamo vivere la nostra vita come vuole Dio, perché lì sarà il segreto della vita abbondante, lì sarà il segreto della vita vittoriosa, lì sarà il segreto del gustare la vera vita, il gusto vero della vita pubblicità, vi ricordate? Il gusto vero della vita. Cos'è la cinar? Sì? E quelli, quelli che sanno, che vedevano carosello. Il gusto vero della vita non è essere indipendenti, il gusto vero della vita è sapere che c'è qualcuno che, al quale noi dobbiamo rendere conto, al quale, dal quale noi dipendiamo, che si prende cura di noi tutti i giorni, che si preoccupa di noi, che vuole darci il meglio. Noi invece siamo a volte cocciuti, prendiamo le distanze, il significato di tutto questo è che Gesù ha fatto qualcosa di meraviglioso per gli uomini e vuole ancora fare qualcosa di meraviglioso e ogni volta che ascoltiamo il Vangelo e sentiamo questo impulso nei nostri cuori noi dovremmo correre sotto le sue ali protettrici e dire Signore sono qui, sono qui, la mia vita ti appartiene, so che tu ti stai prendendo cura di me perché Lui vuole proteggere veramente la nostra vita. Lui vuole darci veramente il meglio e lui vuole che con lui stiamo al sicuro. Con lui io sono al sicuro. Doveva partire una cosa ma non parte. Il bello della diretta. O il bello di chi. Non so se li conoscete, sono Mirko e Giorgia, e con te sono sicuro. Questa canzone, mentre venivo in macchina questa mattina, l'ascoltavo e dicevo, fa proprio a caso nostro, per tutto quello che ho nel cuore di condividere con la Chiesa. Anche quando siamo nelle difficoltà, non andiamo a cercare aiuto tanto distante, fermiamoci e andiamo a Cristo, perché Lui è colui che ci può dare l'aiuto convenevole, l'aiuto giusto, il consiglio giusto. Vedete noi siamo così indipendenti nel nostro essere umano che cerchiamo sempre la soluzione umana e la fine di questo versetto è veramente brutta e non vorrei che fosse la fine che ognuno di noi potesse mai un giorno fare o dovesse mai un giorno fare perché c'è scritto, io rileggiamolo, Quante volte ho voluto o avrei voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali? È sempre una questione di scelta e voi non avete voluto. Cristo è ancora lì con le braccia aperte, Cristo è ancora lì che vuole accogliere tutti coloro che sono in difficoltà, tutti coloro che vogliono cercare aiuto, perché sai tu stai scappando da tanto tempo, ma Lui è lì che ti sta aspettando, Lui è lì che ti sta aprendo le braccia, Lui è lì che dice io voglio raccoglierti esattamente come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma sei tu che non vuoi. Era il popolo che ha continuato a rifiutare, è il popolo che continua a rifiutare l'aiuto di Dio, è il popolo che continua a scappare, è il popolo che continua a evitare, ma Cristo è lì con le braccia aperte, come la chioccia, ha le ali aperte, per raccogliere i suoi figli, per raccogliere i suoi pulcini. Noi rifiutiamo le condizioni di Dio, rifiutiamo i principi di Dio, rifiutiamo quello che ci chiede di fare Dio perché vogliamo essere indipendenti ma abbiamo bisogno di Dio perché noi non siamo indipendenti, siamo dipendenti e Dio ci dice qualcosa di profondo, io ti amo così, così tanto. Nonostante che tu hai rifiutato i miei profeti, nonostante che tu hai rifiutato i miei messaggeri, nonostante che tu rifiuti ancora oggi le persone che io ti mando a parlare di me affinché tu possa avere una vita degna di essere vissuta, io sono ancora lì che ti aspetto, sono ancora lì pronto ad accoglierti, come la chioccia accoglie i suoi pulcini, sono ancora lì. Ma sai una cosa? Sei tu che non vuoi. E lo dice, ma voi non avete voluto, ma lui ha ancora pazienza, lui è ancora lì che aspetta perché vuole darci la sua protezione. Gesù vuole proteggere la nostra vita da tutto quello che sta succedendo, vuole proteggere la nostra vita da tutte le brutture di questo mondo, vuole proteggere la nostra mente, ma noi dobbiamo fare la nostra parte, e dire sì lo voglio. Sì. Siamo noi che dobbiamo accettare la sua protezione. Questo avviene anche nel mondo secolare. Avete presente la protezione dei testimoni? Sapete che cos'è? Quando qualcuno si pente, la polizia gli dà la protezione a vita, protezione e testimoni, la mette in una casa sicura, gli cambia la carta d'identità, gli fa tutto quello che deve fare affinché chi potrebbe volerlo morto non lo trovi. Protezione e testimoni. Gesù ha fatto questo, ci ha dato una nuova identità, ci ha dato una nuova immagine di noi stessi, ci ha dato una protezione e testimoni, affinché noi possiamo continuare invece a testimoniare perché mentre testimoniamo lui è lui lì che ci protegge e non c'è niente nessuno che ci potrà toccare finché Lui è al nostro fianco. Ma siamo noi a dover scegliere di volerlo. Ma voi non avete voluto. Io credo che Dio stia parlando a qualcuno oggi che deve tagliare con un certo tipo di passato per ricominciare a viaggiare sotto le protezioni di Dio. La tua indipendenza ti ha portato a fare scelte sbagliate, ti ha fatto trovare delle situazioni che ti hanno portato a una condizione quasi di schiavitù. Ma Dio oggi è qua perché vuole tagliare questi legami con il tuo passato affinché tu possa iniziare a vivere una nuova vita, una vita degna di essere vissuta, sapendo che Lui è lì e ti sta proteggendo, è lì e ti sta raccogliendo come la mamma delle pulcini raccoglie i suoi figli, perché tu devi imparare a dipendere da Lui. E non è una cosa nuova, perché in Giovanni 1, 11-13, dice chiaramente, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto i suoi non l'hanno ricevuto, però dice anche a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, questa si chiama nuova nascita. E Cristo vuole prendersi cura di tutti i Suoi figli, cioè di tutti coloro che sono nati di nuovo, e vuole che tutti coloro che non lo conoscono ancora, cioè che non hanno ancora aperto il loro cuore, lo hanno invitato nella loro vita, dicendo, Signore, io voglio credere che Tu sei il mio Salvatore, il mio Dio, che Tu sei colui che si prende cura di me, che Tu sei il mio Signore. Io voglio riceverti oggi nel mio cuore perché voglio iniziare un nuovo percorso sapendo che Tu ti prenderai cura di me. E Gesù lo farà, perché Gesù sta dicendo al suo popolo che lo ama. Capiamo quanto amore c'è in questo passaggio? Gerusalemme, Gerusalemme. Qui non c'è scritto che piange, ma Gesù stava gemendo per Gerusalemme. Questo è un passaggio di gemito, un passaggio di dolore, un passaggio di sofferenza. Gesù stava soffrendo per il suo popolo. e Sta dicendo, guarda tu hai fatto delle cose brutali, hai fatto delle cose veramente schifose, hai ammazzato quelli che io ti ho mandato, hai ammazzato tutti i profeti, li hai, li hai fatto un macello, li hai lapidati li hai, li hai maltrattati e ancora oggi stai facendo questo ma ciò nonostante ma ciò nonostante io continuo ad amarti ma ciò nonostante ti do ancora una possibilità una possibilità con te noi siamo al sicuro signore E vogliamo che questa possibilità possa essere sfruttata da tutti. Noi vogliamo diventare dipendenti da Dio. Amen? Essere dipendenti da colui che ha dato la sua vita per noi. La mamma chioccia è disposta a morire per i suoi pulcini. Cristo è morto per i suoi figli. Cristo è morto per ogni uomo. Affinché potessimo diventare non solo nuove creature, ma persone dipendenti.